0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradojanFL y es para mí un gusto como siempre poder eh, transmitir este programa en vivo desde el Tecnológico de Monterrey Campus, Guadalajara a través de su señal de sinapsis medio y por supuesto con Mario Uscanga como productor. Muchas gracias Mario, como todas las semanas ya pasó la primera acción. En la NFL, la primera semana, el primer gran suceso, la primera gran oportunidad para recalibrar nuestras expectativas sobre lo que esperamos de cada uno de estos equipos. Y está Marius Kanga sentando en cabina porque sus Titans ahora resulta que son el mejor equipo en toda la NFL después de desmitificarnos a los Cleveland eh, Browns. claro. Hay que llevárselo con calma, hay que celebrar, hay que disfrutarlo, pero los equipos que perdieron feo pueden recomponer el camino. Los equipos que ganaron en grande también pueden perderlo. Vamos a tener que darles más tiempo, un mes, mes y medio de acción para pues, más o menos ya ir pudiendo eh, tener una muestra más amplia para poder evaluar a cada uno de estos diferentes equipos. Pero eso no significa que no debamos de darle una importancia eh, significativa a esta primera semana de, eh, acción si les interesa saber qué opinamos sobre todos los resultados que se dieron ya lo saben se suscriben al podcast de tres y fuera y ahí ya tenemos los episodios cargados hablando del Thursday Night Football entre Packers y Bears ya tenemos todo lo que pasó en el domingo y por supuesto el día de hoy por la mañana con nuestro compañero Jesús Sánchez de Hablemos de Fútbol se subió otro episodio hablando de los Monday Nights Footballs el, el, el eh, que fue Houston contra Saints se me está escapando y Oakland Raiders dando la sorpresa contra los Denver Broncos. Para que se suscriban, para que los escuchen y para que nos den todos sus eh, comentarios. Hoy más bien nos vamos a enfocar sobre los contratos que se dieron a lo largo de la semana pasada. Sobre las lesiones más importantes que nos dejó esta semana 1. Y quizás algunas otras noticias destacadas. Pero eh, ese va a ser el enfoque del día de hoy. Y de hecho, bueno también comentarles, ya estamos transmitiendo todos los sábados a través de Frecuencia Deportiva 1340 AM nuestro programa de NFL una hora completita para que escuchen, sintonicen y tengan todas sus previas de cara a la jornada dominical los esperamos, disfrútenlo ahí está también en Tune en Tiempo Real y el episodio se sube en formato de podcast también en tres y fuera eh, de Noticias importantes y ya por supuesto Ustedes aficionados a la NFL ya están Enterados, nos, el, la inmediatez de las Noticias es tal que nos enteramos De todo al instante, Antonio Brown Ya es nuevo receptor de los Patriotas De Nueva Inglaterra, pero La forma en la que se fue dando esta saga fue Extremadamente extraña Inusual, eh, yo no recuerdo Un caso similar Y ciertamente deja mucho que desear Y mucho que eh, analizar en un principio Antonio Brown se había disculpado con los compañeros y con el general manager por haber eh, intentado golpearlo. Cuando se entraba en una discusión muy acalorada, jugador con eh, con el directivo, llega con los compañeros, se disculpa. Y ojo, ahí el tema de la disculpa con los compañeros es el que más me brinca. Porque Antonio Brown, siendo tan orgulloso como es, eh, que diera una disculpa que, que se comunicó como sincera de, de por varias fuentes. Eh, vamos me, Ahí es donde me parece extraño y creo que en ese momento él todavía pensaba en ser un Oakland Raider, pero bueno, después filtra un video, un video con un, eh, una llamada telefónica con el head coach John Gruden, donde el coach le preguntaba si realmente quería ser un, un Raider de Oakland, si realmente quería competir, que por qué no podía dejar de hacer todas sus cosas y nada más jugar fútbol eh, americano. A la mañana siguiente, el mismo sábado, cuando debutamos el programa de tres y fuera en el radio, a los pocos minutos de entrar a, a cabina, nos enteramos que los Raiders habían cortado a Antonio eh, Brown Y teníamos todas las dudas del mundo, ¿no? ¿Dónde iba a firmar? ¿Por cuánto iba a firmar? ¿Con quién iba a firmar? Eh, ¿Iba a firmar? ¿Se iba a retirar? O sea, en realidad ya todo está sobre la mesa cuando se trata de alguien como eh, Antonio Brown. Y a la hora nos enteramos que cae con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Lo cual es curioso y gracioso porque yo lo había predicho dos días antes en mi cuenta de Twitter y me tiraron a loco y me quedé calladito. Dije, está bien, yo, yo lo único que sé es que este jugador acaba de Patriota de Nueva Inglaterra y a los dos días ya se había confirmado de forma increíble. Es un contrato con los Patriotas a un año que incluye 40 millones de, perdón, 20 millones de dólares completamente garantizados como una opción de contrato a 2020. Entonces Antonio Brown tendrá que portarse muy bien y jugar muy bien y convencer a Tom Brady y a Bill Belichick para que le den esos 20 millones garantizados que tiene eh, preparado el equipo para él en el 2020. Creo que va a funcionar, creo que no va a funcionar yo creo que va a funcionar Bueno, bueno quienes vieron la, a la ofensiva de los Patriotas En este Sunday Night Football no necesitan a Antonio Brown. La realidad es que llega como un lujo. Y en ese sentido, pues Antonio Brown es el que tiene que demostrar que sí va a pertenecer al equipo. Si no funciona, si llega tarde a los, a los entrenamientos o a las juntas o no pone atención o lo que sea, yo no tengo la menor duda que Bill Berichick lo va a cortar a la primera. O sea, él no le va a aguantar el circo que armó con los Oakland Raiders. Pero si funciona, eh, ap apaguen y vámonos. Eh. Es la, una de las mejores ofensivas en la NFL se acaba de volver aún más poderosa. Y por ahí incluso había un, un tweet de Rob Gronkowski poniendo el emoji de los ojitos viendo a un lado, como diciendo que me abrió abrir un lugar ahí los Patriotas de Nueva Inglaterra hicieron dos movimientos para abrir espacio con Antonio Brown queda un espacio vacío, no sé si Rob Gronkowski le, le hizo ojitos a ese lugar o si simplemente esos emojis o ese emoji tenía algo que ver con otro tema, pero eh, levantó la expectativa de todos los que vieron ese eh, tuitazo, por lo pronto Antonio Brown no pudo jugar con los Pittsburgh Steelers sí podrá jugar en la semana 2 Contra los Miami Dolphins Y que los Dolphins eh, pues, Lleven sus rosarios y sus veladoras Y todo lo que tengan porque eh, Creo que Antonio Brown tendría que debutar En, en, en plan grande eh, hay consecuencias, por supuesto, a nivel de roster o de jugadores en el equipo de los Patriotas. Se tiene que abrir espacio para que pueda entrar este, este jugador, Antonio Brown. Y entonces los Patriotas deciden vender, cambiar al receptor de Maris Thomas eh, a los Jets de Nueva York. Un extraño trade intradivisional que rara vez se suele dar que un equipo de la misma división suelte a un jugador y lo mande a un rival directo. Pero lo mandan a los Jets y lo hacen por una sexta ronda del 2021 Demiris Thomas está recuperando una lesión del tendón de Aquiles. En el último juego de pretemporada tuvo dos touchdowns, no estuvo activo para la semana 1 Y ahora con la llegada de Antonio Brown era prescindible. Llega a los Jets de Nueva York donde se podrá reunir con Adam Gase, con quien trabajó hace ya muchísimos años cuando Gase todavía tenía a Peyton Manning como su coreback en Denver. Pero esto fue en 2013-2014 y además fue hace una lesión del tendón de Aquiles, los Jets solo tenían cinco receptores abiertos, así que eh, probablemente de entrada de Mary Thomas no tenga valor en Fantasy fútbol pero sí creo que le pega sobre todo a Quincy en Nungwa y manteniéndonos con noticias de los Patriotas, firmaron al cornerback Jonathan Jones a una extensión de contrato de 3 años y 21 millones de dólares. Un contrato con valor máximo de 25 millones, que además incluye 13 millones garantizados. Eh, gran contrato para Jonathan Jones, quien llegó a la NFL sin ser seleccionado. En el draft y actualmente opera como el cornerback número 4 del equipo. En cuanto a los Atlanta Falcons y Julio Jones, les pegó feo Minnesota, sí, pero le ofrecieron una extensión de contrato al receptor estrella Julio Jones por 3 años y 66 millones de dólares. Mucho dinero, el receptor mejor pagado en toda la NFL, pero lo más importante aquí es el porcentaje de dinero garantizado. 64 millones de dinero garantizado que además le pagan como bono por... Bueno, que le garantizan ya casi como un hecho. O sea, solamente hay un 2 millones, 2 millones ahí de, de margen que el contrato en realidad puede pagarse o no pagarse. Esto es muy inusual para jugadores en la NFL. No en el hockey, no en el básquet, no en el béisbol. Pero para un receptor, o sea, ni siquiera para un coreback, Para un receptor, yo, así, yo aquí sí creo que Julio Jones quizás posiblemente redefinió la forma en la que se negocian los contratos en la NFL. Yo llevaba años esperando a que alguien eh, se pusiera bravo y dijera, a ver, o me garantizan el contrato o no les voy a jugar. Esto de contratos a medias y que me cortan el año que quieran, pues no, no no va parejo. ¿no? Lo consigue Julio Jones y creo que los agentes van a utilizar este contrato como ejemplo al momento de negociar con sus distintos equipos. La primera víctima, los vaqueros de Dallas, que aún no logran conseguir una extensión de contrato con a Mari Cooper. Y en cuanto a los Kansas City Chiefs, el receptor Tariq Hill, sí, aquel de la polémica de que, de que estranguló a la esposa y que posiblemente le rompió el brazo a su hijo, y ya saben todas las cosas, y que no fue suspendido para ni un juego por la NFL, recibe ahora una extensión de contrato por tres años y 54 millones de dólares. Esto incluye 35 millones de dólares garantizados. Muy buen dinero, 18 millones anuales, no es nada nada malo. De hecho, empata con Odell Beckham Jr. como el receptor número 2, mejor pagado en toda la NFL. Pero a, a mí me parece, y sé que no se está manejando así en los medios, pero no me importa. A mí me parece más controversial que le ofrezcan esta extensión de contrato a Tariq Hill y que nadie diga nada. A que estemos todos enfocados con Antonio Brown, que lo, que, lo único que ha hecho es hacer un berrinchote. Sí, claro, poniendo a todos con los pelos de punta y fastidiando a todos y ya ya estábamos cansados de sus noticias. Pero Antonio Brown no ha agredido, no ha agredido físicamente a nadie, ni se le acusa de violencia doméstica, ni pasó por procesos judiciales que yo sepa. Eh, vamos, o sea, no ha tenido esa clase de carrera extracurricular que sí ha tenido Tereck Hill. Y aquí los Chiefs viendo que ya no hay moros en la costa, pues le ofrecen la extensión de contrato y además me parece que lo, lo hacen consiguiendo un ligero descuento por parte del jugador, así que de alguna manera, y va a sonar bien perverso y no me importa, los Chiefs aprovecharon el tema judicial o el, los problemas extracancha de Trick Hill para firmarlo a descuento Hagan de eso lo que quieran, me parece una realidad, un, es un equipo, los Kansas City Chiefs, que eh, pueden obviar muchas cosas, muchísimas cosas extracurriculares de sus jugadores, lo hacen con Terry Kill, que es un jugador fantástico en el campo y no lo voy a negar, pero ciertamente a mí me gusta ver un poquito más de crítica, por lo menos en redes sociales. Con esta extensión de contrato hacia Tariq Hill, ya sé que los aficionados de Kansas City no se cansan de defenderlo, he visto a ambos lados del argumento y a mí sinceramente me parece que todos los involucrados en ese caso judicial tienen bastante que se les puede reprochar. En fin, por lo pronto, Tariq Hill, extensión de contrato a tres años y esto lo convierte en el segundo receptor mejor pagado de toda la la NFL. En cuanto a los vaqueros de Dallas, pues no llegan a un acuerdo todavía con Doug Prescott, pero el dueño Jerry Jones nos dice que la extensión de contrato con Prescott parece inminente, y cómo no, después del juegazo que se aventó contra los gigantes de Nueva York, con un coreback rating perfecto de 158.3 creo que ya, ya es momento de ofrecerle su dinero a Dak Prescott pero hay que ver por cuánto porque así se puede ofrecer dinero con mucha facilidad, y luego llega la semana 1 y por ejemplo un Jared Goff con dinero nuevo, nos juega de forma muy pobre contra las eh, Panteras de Carolina, entonces hay que pagarle, pero la pregunta es, ¿será contrato récord? ¿Superará a Carson Wentz? ¿Está pidiendo más dinero quizás que Russell Wilson? Eh, ¿Que Jerry Goff? Eh, no lo sé. Yo solo sé que ha jugado bien, que se merece una, una extensión y que ha sido el descuento más claro y valioso en toda la NFL por llegar como coreback titular desde su primer año, siendo una cuarta ronda de draft. En cuanto a Mari Cooper, pues parece que no hay un acercamiento todavía con el jugador. Las negociaciones no están tan calientes en ese sentido. Con los Texans firmaron al centro Nick Martin extensión de contrato por 3 años y 33 millones de dólares. Ahorita vamos con todas sus preguntas público. Ya los vi que nos están mandando un montón. Pero quiero cerrar esta, esta parte de los, de los temas grandes antes de entrar a las lesiones. Eh, con Nick Martin, buen jugador. Le ofrecen 18, casi 18 y medio millones garantizados. Fue el pick número 50 en el 2016. Entraba a su último año de contrato. No ha sido out pro, pero ha sido un jugador confiable que ha ido mejorando, que se recuperó de una lesión de tobillo en su primera temporada y que pues, es de lo mejorcito que tienen los Texans en esa muy pobre línea eh, ofensiva. Va a cumplir 27 años dentro de poco. Con los Rams, me sorprendió. Debo ver este, esta extensión de contrato. Taylor Hick, la cerrada, extensión por cuatro años. Estará con el equipo hasta el 2023. Un contrato que tiene un valor base de 31 millones de dólares, un valor máximo de 36 y ya con varios incentivos que incluyen un dinero garantizado de 15.5 millones de dólares. O sea, es un dineral, un dinero top ten para la cerrada, para alguien que sinceramente no ha demostrado rendimiento top 10. En la semana 1 ya lo utilizaron más. Ya le dieron un pase para Touchdown. A mí me gusta más Gerald Everett. Tiene mejores condiciones atléticas. Puede estirar más el campo. Ya le ganó a los Kansas City Chiefs con su Touchdown eh, largo. En la temporada pasada. Pero eh, ciertamente creo que. Eh, pues bueno le ofrecieron mucho dinero a Taylor Hickby y me extraño un poco porque ahora que le pagaron a Jared Goff pues deberían de tener menos dinero disp disponible pensaría yo pero en fin le ofrecieron un muy buen dinero y me sorprende sobre todo porque esta ala cerrada fue tomado por el régimen anterior o sea esta fue una selección de, de Fisher de Jeff Fisher el head coach no de Sean eh, McVay entonces eh, es inusual normalmente le dan preferencia a los jugadores que el régimen actual ha tomado en el draft, pues obviamente para poder presumir que fue fueron acertadas sus, sus selecciones, pero creo que aquí la evaluación es distinta y vamos viendo si entonces Taylor Hickey puede dar el estirón en esta temporada. En cuanto a los Delfines de Miami. Pobrecitos, salieron varios jugadores a hablar con sus agentes, a decir que querían ser cambiados del equipo y que no les interesaba más pertenecer a Miami Dolphins, después de esta paliza 59-10 que les propinó Baltimore, no los puedo culpar, pero sí decía yo en otro episodio que quizás no se han dado cuenta que son jugadores de los Miami Dolphins porque quizás otros equipos no los quisieron. Si fueran jugadores más competitivos, pues posiblemente estarían en otra franquicia. Eh, hay tres, quizás cuatro cinco jugadores que sí son estrellas, que sí son nivel titular en cualquier otro roster de la NFL. Minka Fitzpatrick, Usha Jones, eh, se me están escapando un montón. Pero ciertamente la mayoría no, y yo creo que algunos de los que no lo son... Están pidiendo su salida. El head coach Brian Flores tiene mucho trabajo por delante. La reconstrucción es de adeveras, Va a ser dolorosa. Miami es un serio candidato a terminar esta temporada con 0 y 16. Yo en mis predicciones divisionales los tenía con récord de 1 y 15. Por lo pronto, Brian Fitzpatrick se repite como titular. Esta próxima temporada nos confirma el head coach de los Dolphins, Brian Flores. Entró Josh Rosen en el tercer cuarto en el partido pasado y lanzó una intercepción en su primera oportunidad. Así que pues vamos otra vez con Brian Fitzpatrick a ver si nos, si nos hace algo que no creo. Y ya volveremos a ver a, a Josh Rosen seguramente. Y por último, nos enteramos que las Águilas de Filadelfia mandaron uno de estos trades tipo fantasy football que tiras a otro jugador a ver si por accidente le pica aceptar. Eh, que estaban ofreciendo al corredor Jordan Howard y un cambio de rondas medias o sea, ni siquiera un pick de ronda media lo querían un intercambio de rondas medias a los Chargers a cambio del corredor Melvin y Gordon Y además Por si fuera poco El insulto Le estaban pidiendo A los Chargers Que pagaran parte De su sueldo Habrán pensado Que están negociando Con los Houston Texans Que no tienen Ni General Manager Los Chargers Por supuesto Creo que ni vieron La oferta Y ya la habían rechazado Y pues no se espera El regreso De Melvin Gordon Próximamente Con los eh, Ángeles eh, Chargers Ahora eh, vamos con todas sus preguntas, público. Nos dice Orson G. Saludos, un abrazo, Orson. Espero que todo vaya bien. Ángel Márquez, el becario número uno de tres y fuera. Yo soy el becario número dos. Eh, saludos y un fuerte abrazo. Nos ayudó mucho Ángel Márquez, el tigrillo, le dicen. Eh, con todas las imágenes del conteo regresivo que hicimos del 100, bueno, del 92 al 0, porque él se ofreció ayudarnos con eso desde el, desde el día 92 antes de kickoff Un gran trabajo el que realizó, tuvo buenos cumplidos en redes sociales. Nos dice Diego Martínez. ¿Qué onda, Rudy? ¿Cómo andas? Eh, sentado, todo bien, ¿qué tal la semana 1? Eh, bastante emocionante, la disfruté mucho. Eh, yo ando feliz por la victoria de mis Niners, eh, deberías estarlo. Aunque me preocupa un poco la ofensiva en general, debería preocuparte mucho. Eh, no solo Jimmy Garoppolo y me encanta la presión de Bozak y de eh, DeFord, sí. La línea ofensiva de San Francisco se vio muy bien. Eh, positivo que Jimmy Garoppolo mejorara en la segunda mitad versus la primera. En la primera lanza un, un pick six, una intercepción que regresan para touchdown. Está agarrando ritmo. Yo sigo creyendo en Jimmy Garoppolo. No se me bajen del barco si llevan rato eh, ahí. Nos dice Bob Sanz. Washington solo perdió por cinco puntos. Bob Sanz. Eh, Washington no hizo nada en toda la segunda mitad. Metí, yo creo que avanzaron 30 yardas a ofensiva en la segunda mitad. Yo, a mí me costó mucho creer que Washington dejara ir esa ventaja. Filadelfia es un contendiente al Super Bowl, o sea, en ese sentido no le voy a reproche, reprochar nada a Washington. Salió encendido, Case Kieron jugó bien. Pero se congelaron o se les, les falló el gatillo ahí en la segunda mitad. Muy, muy gacho. Y, y se reporta una lesión ahí de corredor. There's guys. La comentamos un poco más eh, adelante. Probablemente veamos a Adrian Peterson esta temporada. Eh, gracias, Joe Peralta, por etiquetar a gente en el, en el video, en, el, en los comentarios. Nos dice Víctor Solano. Saludos, Rudy. Ahora siempre sí solo bueno del año. Pues para esto estamos, Víctor. Para el análisis es, es padre y la, las predicciones también. Pero finalmente lo que queremos es ver los juegos. Mac Calva, cariño. Saludos. Un fuerte abrazo, Mac. Nos dice Vlad Lank, ¿qué corredores recomiendas para el fantasy? No, pues Los que encuentren en waivers, porque ya los drafts ya, ya pasaron. Depende mucho de qué, qué profundidad tengamos en nuestras ligas, cuántos jugadores haya y cuántos eh, jugadores podamos guardar cada uno de esos dueños en nuestros rosters. ¿Crees que Samos será más utilizado por Steelers? Un poco más, pero no mucho. Yo sigo firme en el barco de que James Conner es claramente el talento más importante que tienen en ese backfield. Nos dice, pues Data, j llegó no sirve para nada. No, ¿Qué pasó? Nunca hace nada en juegos importantes. Sé que muchos lo aman, pero a mí siempre me ha caído mal. Bueno, es que puede caer mal, pero eso no le quita que sea un fantástico jugador. Eh, Fernando Aldo García, ¿qué equipo te sorprendió y cuál te decepcionó en esta semana? Hubo varios, pero creo que Titans fue la, la sorpresa de la semana definitivamente. Y si hablamos de decepciones, me tendría que quedar con los Atlanta Falcons, que a quienes di malamente, tenía Vikingos y cambié a Falcons mi selección, te creí que iban a ganar y, y nada o los Cleveland Browns, ellos mismos también creo que nos quedaron a deber bastante, aunque fue por razones que comentamos en, en los programas, que fue una mala línea ofensiva muy porosa, y sobre todo que los pases profundos que hacía Baker Mayfield lo exponían demasiado a ser tacleado o golpeado, entonces creo que van a tener que reinventarse al ataque, pases más cortos, más inteligentes, más como lo que hacían la temporada pasada, pero para eso el head coach necesita... Creo yo volver a tomar las riendas de la ofensiva porque ahorita está Todd Monken, el ex coordinador ofensivo de los Buccaneers, y él es un amante del pase profundo. Entonces, sí veo algo complicado que él sea quien eh, decida por sí solo cambiar el estilo del ataque. Nos dice Edson Alejandro habla de los Ravens. Bueno, hace dos episodios eh, Edson Alejandro, en nuestro podcast hablamos del top ten de la semana 1 y el primer punto eran los Baltimore Ravens. Y, y vaya que los he estado presumiendo bastante en redes sociales y también en el podcast. Me gustó mucho lo que hicieron y creo que hay puntos positivos más allá de que fuera contra un rival débil. Se pueden evaluar a los equipos incluso cuando hay palizas. Los buenos equipos le meten palizas a los equipos malos y así es como también podemos valorar qué clase de potencia o de fuerza tienen esta eh, campaña no dice Macalva platica de los Titans pues, ¿qué quieren que les digan le metieron 40 puntos a los a los Cleveland Browns los borraron por completo en el cuarto cuarto ¿Qué te pareció el rendimiento de los vikingos de Minnesota? La defensa mejoró mucho con los vikingos y sobre todo el ataque era muy predecible que iban a correrse, o sea, al centro y luego rebotar la corrida. Y Falcons no pudo meter las manos en todo el juego. Fue muy triste, un ataque terrestre muy predecible, solo lanzaron 10 pases y aún así las alcanzó para ganarle sobradamente a los Atlanta Falcons. Nos dice Gerardo Orantes, en tu opinión que Tomlin se quede o se vaya. Uf, pues es que es difícil correr a alguien que te gana 10 o más juegos cada temporada. Ese es el asunto. Eh, con Tomlin, a mí me parece más motivador este head coach de los Steelers que, eh, que un estratega o un táctico. Y creo que en postemporada o con duelos directos contra rivales que son de calibre postemporada, eh, casi siempre queda evidenciado. Y, y ese es un tema real. El asunto aquí es bueno, ok, lo corremos. ¿Y a quién ponemos? O sea, hay, hay que pensar en el sustituto, no nada más por despecho o por, o por traerla contra el coach, eh, querer correrlo. A mí no me gusta Mike Tomlin. respeto su trabajo, creo que eh, pueden por momentos manejar bien un vestidor. Creo que quizás también logró tapar mucho lo, el ruido que hacía Antonio Brown, pero también es cierto que de repente los equipos se les salen de control, que pierden contra rivales muy débiles, que se rebajan al nivel de la competencia, o que simplemente se... No, no logra encontrar respuestas en defensa, sobre todo con esa secundaria que lleva una década siendo un eh, problema, nos dice Rogelio Álvarez González. Saludos, ¿la dupla Wentz-Jackson fue lo mejor de esta semana? Eh, no sé, eh, creo que quizás la dupla Lamar-Jackson-Marquise Brown fue la más espectacular de la semana el qué tal la dupla Patrick Mahomes Sammy Watkins ahí estamos hablando de casi 200 yardas y 3 touchdowns la quinta mejor exhibición aérea de un jugador en la historia de los Kansas City Chiefs lo de fue fue grande y fue importante lo de eh, pues este jugador de Sean Jackson pero creo que eh, hubo otras actuaciones también muy dignas de eh, destacar vamos rápidamente entonces con las lesiones que se dieron en esta semana fueron varias y fueron importantes. La primera de ellas, pues bueno, Terry Kill, receptor de los Kansas City Chiefs, se lastima el hombro. Se espera que esté fuera de unas cuatro, unas ocho semanas. Los jugadores reemplazos serían Sammy Watkins y Demarcus Robinson. Quizás también ahí Nicole Hartman, pero Robinson es el que tiene más experiencia en esta ofensiva. Fue una dislocación fuerte. Y pues lo llevaron al hospital para asegurarse que no hubiera ahí vasos sanguíneos comprometidos. O sea, que estuvieran siendo pinchados o que no estuviera circulando eh, la sangre. Lo van a tener que inmovilizar. Y probablemente lo estaremos viendo de vuelta en la semana 7. Con Patrick Mahomes, salió cojeando del partido. Pudo regresar al duelo. Está día a día. Su suplente sería Matt Moore. Espero que no veamos a Matt Moore, quien ni siquiera jugó la temporada pasada. Con Nick Foles, el quarterback de los Jaguars, pues él se rompió. La clavícula, la clavícula izquierda, eh, lanzó un pase de touchdown, ahí lo aniquilaron, estará fuera por lo menos de 4 a 6 semanas en cuanto a su recuperación. Será puesto en reserva de lesionados seguramente, lo cual nos indica que estaría fuera 8 semanas y su suplente sería el novato de sexta ronda, Gardner Minshew, quien jugó bastante bien. También los eh, los Jaguars tomaron al quarterback eh, Joshua Dobbs, un jugador que por el cual pagaron una quinta ronda que no ha demostrado mucho en la NFL, pero tiene algo de, de experiencia en la liga, con Baker Mayfield, pues, rayos X precautorios en su mano lastimada después de esta derrota con los Titans, lanzó tres intercepciones, incluyendo un pick six en el último cuarto así que le hicieron la revisión se tragó cinco capturas, le hicieron un safety y además eh, parece que la mano está bien, entonces por lo menos eso pudiera ser lo positivo de este de este duelo, con Joe Mixon el corredor de los Cincinnati Bengals, una lesión de tobillo está día a día, su suplente directo sería Giovanni Bernard y en menor instancia Travion eh, Williams se lastimó el tobillo en la primera mitad y no regresó al duelo yo creo que lo veremos en la semana 2 pero si no Giovanni Bernard asciende a running back número 2 en esta semana de Fantasy Football con los Redskins el corredor Darius guys se sometió a una más bien está sufriendo una lesión de menisco y esto lo va a tener fuera algunas semanas, no sabemos exactamente cuánto sea, pero ahora sí veremos a Adrian Peterson quien fue un healthy scratch, un inactivo por decisión del equipo la semana eh, pasada y también veremos a Chris Thompson atrapando pases desde el eh, backfield. Con Devin Coleman, el corredor de los San Francisco 49ers, un high ankle sprain, una lesión muy fuerte de pie. Eh, va a estar fuera seguramente unas dos a unas seis semanas. No va a entrar a reserva de lesionados. Más oportunidades entonces para eh, Matt Breda. Con D'Atrell Hilliard, el corredor número dos de los Cleveland Browns, eh, pues está recuperándose de una conmoción está en el protocolo de promociones salió en el tercer cuarto, le robó un touchdown a Nick Chubb y el que entró en su lugar fue Dearness Johnson de quien sinceramente no les puedo comentar absolutamente nada eh, con los Steelers pues está optimista el head coach Mike Tomlin de que Juju Smith-Schuster por una lesión de dedo gordo de pie sí va a poder participar en la semana 2, eh, va a estar limitado en los entrenamientos seguramente pero los rayos X que le practicaron salieron bastante eh, positivos con los Colts pues pusieron al receptor que acaban de contratar, Devin Funches, expantera de Carolina, en reserva de lesionados, él también con una fractura de clavícula, una, una lástima, había firmado por un año y 10 millones de dólares, podría ser activado más adelante en la temporada si no sufre ningún contratiempo, no puede regresar antes de la semana 10. Y sus suplentes serían entonces Dion Kane, quien ha impresionado en dos eh, pretemporadas, o Paris Campbell, el novato de Ohio State. Con Shepard, el receptor slot de los gigantes de Nueva York, él también está en el protocolo de conmociones, eh, jugó todos los snaps en el partido contra los vaqueros de Dallas, va a estar difícil que vuelva para la semana 2, si no participa pues mejores oportunidades entonces para Evan Engram el en la ala cerrada que jugó muy bien en la semana 1 y también Cody Lattimore. Eh, con los Chargers, el receptor Mike Williams, una lesión de rodilla esta semana a semana, sus suplentes son Travis Benjamin y Dontrell Inman, quizás se unifique esto más snaps para Austin Eckler, el corredor número uno, y también para el ala cerrada Hunter Henry, se lastimó la rodilla en la segunda mitad del partido contra los Indianapolis Colts. con el head coach Cliff Kingsbury pues nos dice que Michael Crabtree eh, probablemente ya está activo para la semana 2. No tuvo participación en la 1 porque todavía no se sabía las jugadas. Eh, con los Dolphins, Albert Wilson tuvo que salirse del duelo de la semana 1 con, contra los Ravens por una lesión de pie. Eh, ninguna sorpresa, sigue recuperándose de varias lesiones Albert Wilson, que a mí me gusta mucho como eh, jugador. Eh, Jordan Reed, de la cerrada de los Redskins, estuvo fuera en la semana 1 por eh, el tema de una conmoción. No sabemos si vuelva para la semana 2. Con Pete Carroll, pues no sabemos si Will Desley va a regresar eh, como a la cerrada con los Seahawks, una lesión de rodilla de la que no se ha recuperado. Eh, muy malas noticias para los Falcons. Pierden a su guardia derecho, Chris Lindstrom, una lesión de pie, por lo menos ocho semanas fuera porque ya lo pusieron en eh, reserva de lesionados. Se rompió un pequeño hueso en el pie. Así que ya está sufriendo la línea ofensiva de los Falcons. Con los Cardinals se tacle derecho Marcus Gilbert a reserva de lesionados por una ruptura del ligamento cruzado anterior. Un asunto muy muy triste. Solo apareció en cinco juegos con los Steelers la temporada pasada por el tema de una lesión y también una suspensión. Cardinals lo había comprado por una sexta ronda, que me pareció muy buen precio, y ahora pues pierden a su titular. Con los Eagles perdieron al no tackle Malik Jackson, una baja muy sensible. Su contratación estrella este offseason, una lesión de Liz Frank en el pie. tiene eh, pues Se lastimó después de 32 snaps un jugador veterano experimentado con los Jacksonville Jaguars y va a ser una pérdida muy importante para las Águilas de Filadelfia. El jugador tiene 30 años y no tiene garantizado volver al equipo en el 2020. Con los Rams el Head Coach Sean McVay confirmó que el safety Eric Weddle fue puesto en el protocolo de conmociones. Esto después de que a Christian McCaffrey se le ocurrió saltar sobre Eric Weddle y en el camino su rodilla contactó con el casco del jugador salió raspado, salió lastimado y obviamente todavía tiene sacudidita la cabeza. Fue un golpe fuerte y no creo que alcance a participar... En la siguiente semana. Con los Seahawks. Pues también nos dijeron. Que el defensive end. Ezekiel Anza. Probablemente regrese. Para esta semana 2. No tuvo participación. Este pass rusher. En la semana 1. Con los Vikings. El cornerback. Mackenzie Alexander. Tuvo una lesión de hombro. No va a ser puesto. Perdón. De, de codo. No va a ser puesto. En reserva de lesionado. Y esto nos dice. Que va a regresar. Antes de. de dentro de 8 semanas más. Así que. Es una lesión importante. Pero no hay una fecha de regreso. Simplemente sabemos que. Probablemente vuelva antes. De. De dos meses. Con los Ravens una lesión del cornerback Jimmy Smith. Lesión grado 2 en el ligamento medial de la rodilla. El MCL, se va a perder varias semanas. No han descartado ponerlo en la reserva de lesionados. Pero parece que lo van a aguantar en el roster para no hacer más movimientos. Los Ravens tienen profundidad en la secundaria. Seguramente utilizarían a Anthony Everett en lo que regresa Jimmy Smith. Y el cornerback Joe Hayden de los Steelers sufrió también una lesión de hombro en la semana 1 contra los Patriotas. Está en riesgo serio de perderse la semana número 2 contra Russell Wilson y los Seattle eh, Seahawks. Nos dice Mac Calva, cariño, ¿cuándo das tus pronósticos de la semana 2? Eso salen... Eh, grabados en el podcast el viernes tempranito. Se suscriben a tres y fuera y ahí los van a tener junto a nuestro compañero Jesús Sánchez. Vladimir eh, Lang dice: Creo que todas las líneas de Ravens son top 5 de la liga fácil, menos los corners, corners y la línea ofensiva. Eh, la línea es la misma de Irregular y los Cronos. Hay un montón de novatos en experiencia y lesionados eternos como Jimmy Smith. Yo veo un poco más de profundidad y talento con la secundaria de los Ravens, pero ciertamente se vale diferir. Y nos dice Vlad pues eh, Posdata, siempre pensé lo mismo de World que de J.J. Watt, jajajando, ja, feliz con Earl Thomas. Eh, es una mejora, Earl Thomas, sobre, sobre Eric World, sin lugar a dudas, pero eh, World a mí me parece un buen jugador con los eh, Baltimore. Ravens. pues ya lo tienen damas y caballeros nuestro análisis de lesiones y noticias importantes post semana 1, no olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto, Facebook, Twitter Instagram, Youtube, tenemos un buen grupo de Facebook eh, eh, se llama 3 si fuera NFL les va a gustar, únanse y también no olviden suscribirse al podcast a través de Apple Podcast a través de Spotify, de ebooks de Tuning, de Wizard, donde ustedes quieran ahí nos pueden encontrar desde su celular y que les lleguen en automático los audios. Muchas gracias. Mi nombre es Rudy Jacinto. Me encuentran en Twitter como arroba paradojanFL. La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.